0: muito boa noite, queridos de
1: Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida. Como sempre, né? As quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Camo meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, E poderoso Deus, nós louvamos e glorificamos ao teu nome por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui juntamente com os teus servos na nossa querida Rádio Melodia, que tem aberto estas portas para que possamos cultuar-te, adorar-te e pregar a tua palavra todos os dias durante todos esses anos, são milhares e milhares de pessoas que têm sido alcançadas através da tua palavra, pelas ondas amigas da nossa Rádio Melodia, que seja o teu nome glorificado, que seja o teu nome exaltado esta noite. Senhor, eu te peço que os louvores que nós iremos entoar através dos cantores, dos grupos, dos corais, possam te exaltar, mas possam também, ó Deus, falar aos corações dos ouvintes. Eu te peço a tua graça para a ministração da tua palavra esta noite, que o Senhor nos dê graça, sabedoria para ministrar a tua palavra de maneira que a tua palavra venha como martelo esmiuçando a penha e trazendo vida, trazendo transformação, trazendo restauração e sobretudo trazendo salvação ó oh Deus, que o teu nome seja glorificado conduza o pastor Elial do Carmo, o irmão Fábio Silva que estão na direção deste culto e glorifique o Teu nome nesta noite Em nome de Jesus Amém e amém
4: Sou Deus que muda as estações Que conhece os corações Que muda as coisas de lugar De longe, Deus de agora e do futuro que de por uso só por te amar. Então deixa eu pôr as coisas no lugar. Deixa eu tô aqui pra te ensinar do teu jeito, meu jeito é perfeito, faço tudo diferente, confunde tua mente, só por ti amar Só Deus que muda as estações, que conhece os corações, que muda as coisas de lugar Sou Deus de perto e Deus de longe Deus de agora e do Perfeito, faço tudo diferente, confunde tua mente só por ti. Deixa, tô aqui pra te ensinar Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito Faço tudo diferente, confunde tua mente Só por te amar Feito eu faço tudo diferente, confunde tua mente só por te amar. Só Deus que muda as estações, que conhece os corações, que muda as coisas de lugar.
1: lino Marçal, Deus de perto, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da
0: mensagem desta noite. Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Leal do Carmo, Débora Lira, Michel Camargo, Todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 13.
3: E a Igreja cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família é Melodia, não é isso Débora Lira? É
2: isso, Fábio Silva parabéns aos nossos lindos ouvintes que fazem aniversário ai que alegria poder abraçar você poder desejar bênçãos saúde, paz, prosperidade que o seu dia tenha sido assim muito, mas muito feliz e claro, fica aqui o abraço companheiro de toda a equipe Melodia da Igreja Cristo em Casa Vanise Ferreira, Cláudia Janaína Soares, Cláudio Lima, Elizabeth Jacques Ferreira Vanderson Fernandes, Marcelo Hernandes, Lucas Rezende e Marcela do Amaral. Em Salmos 90, versículo 1, vai dizer assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns! Tua voz me chama almas,
5: os meus pés. Podem falhar E ali te encontro No mistério Em mim Somente em ti descansarei, eu sou teu. Tu és meu.
1: Eita louvor linda, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando. Fábio Silva com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar então ouvindo esses pedidos. E na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus junto com o bispo Davi Alberto
3: É verdade, ele é o bispo Davi Alberto daqui a pouquinho orando pelos pedidos de oração. É, muitas vezes não dá para colocar todos os pedidos no ar, mas a gente vai colocando ao longo dos cultos da Igreja de Cristo em casa, tá bom? A nossa irmã Raquel pede oração para sua prima Juliana e seu esposo. A irmã informa que o casal sofreu um acidente gravíssimo e pede a Deus cura e livramento para o casal. A irmã Sandra pede oração para a saúde do seu esposo, o senhor Edilson Ribeiro Ramos. A irmã pede cura e livramento para seu amado esposo. O casal Michel e Márcia pede ajuda em oração para suas vidas e em todas as áreas. O casal informa que está sendo perseguido e pede ajuda em oração dos nossos irmãos e irmãs. De São Paulo, capital, a nossa irmã Shirley pede oração em todas as áreas de sua vida. A irmã informa que sua família precisa muito de ajuda em oração. E o nosso irmão Edio Santana pede oração para ele, sua esposa Ana Cláudia e seu filho amado Enzo Samuel. O irmão pede bênçãos para eles. Estaremos orando neste momento por você que precisa de um milagre, para você que precisa de um milagre na sua vida, ou de algum parente, ou de algum conhecido seu. É por você que nós estaremos orando neste momento.
0: eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças por esta noite tão especial que o Senhor nos concedeu e nós oramos nesta noite em favor dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão em angústia, que estão em aflição, que estão em conflitos, que eles possam neste momento receber o toque poderoso do teu Espírito Santo e terem as suas vidas transformadas e receberem a certeza e a convicção interna de que o que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos e o Senhor está conosco de fato. E nós cremos nisso. Oramos, ó Deus, também pelos pedidos de oração que até aqui chegaram. São pessoas enfermas. São pessoas precisando de uma porta aberta, da salvação de um ente querido. São pessoas precisando de libertação em alguma área das suas vidas. Pessoas precisando de socorro do alto. Ó oh Senhor, venha ao encontro dessas pessoas é cura aqueles que precisam de cura. Liberta aqueles que precisam de libertação. Salva aqueles que precisam de salvação. Oramos em favor da nossa igreja, Cristo em Casa, da querida Rádio Melodia, do deputado Fábio Silva e todos os funcionários e colaboradores desta empresa que continuem sendo esta grande bênção para a igreja no Brasil. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.
6: Dentro do teu ser Se você que causa uma dor sem fim, e que te faz sofrer. Seco
1: cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui na Igreja Cristo em Casa, o texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 13, e nós vamos ler. É, alguns versículos Nos diz assim Seja incessante o amor fraternal Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade Pois agindo assim Mesmo sem perceber Alguns acolheram anjos Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionados com eles e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vos pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Dindo de honra seja o matrimônio entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo que possuís porque ele mesmo declarou por motivo algum te abandonarei nunca jamais te desampararei versículo 7 lembrai-vos dos vossos líderes ou dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram e imitai-lhes a Versículo 9 Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas Porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça E não por alimentos cerimoniais Os quais não podem produzir qualquer benefício real Para aqueles que nele confiam Meus queridos, nós temos aqui nesse texto é, várias admoestações que são importantes para a nossa vida cristã e para a nossa vida secular. Eu costumo dizer, já disse isso aqui algumas vezes, repito mais uma vez hoje, que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de princípios. A primeira lição que nós aprendemos na escola bíblica dominical ou na classe de novos convertidos, assim que nós é, ingressamos nela, é a lição de que a Bíblia, a Palavra de Deus, é o nosso manual de regra, fé e prática. Então, a gente tem a Bíblia, e alguns têm até várias Bíblias, várias versões diferentes das Escrituras, então, a gente ter a Bíblia, ter a Palavra de Deus e não a praticar na nossa vida espiritual, na nossa vida secular, de nada tem valor. Porque o valor das Escrituras é justamente nos ensinar, nos corrigir, nos guiar, nos orientar para que possamos viver uma vida cristã sadia. Eu queria, então, nesse texto do capítulo 13 de Hebreus, é, estar compartilhando com você algumas, alguns princípios, alguns lembretes, alguns ensinos que não podem ser esquecidos da nossa vida. O primeiro está justamente no versículo 2, que o autor da carta aos Hebreus nos diz... Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. O autor da carta aos hebreus está nos ensinando que nós não devemos nos esquecer da hospitalidade. E aí ele menciona uma razão para nós fazermos isso, e é que alguns praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Ele está se referindo lá de Abraão, né? que recebeu anjos na sua casa, inclusive serviu comida para eles. Pense, irmãos, no valor de ser hospitaleiro, tratar bem os seus amigos, né? é? é tratar bem aqueles que se aproximam de você, é tratar bem as pessoas com as quais você nutre relacionamento e com os nossos inimigos. Aliás, eu até com aqueles que hipoteticamente são nossos inimigos, porque nós nem podemos pensar que crente tem inimigo, mas pode haver pessoas que não gostam de você. Não que você não goste dessas pessoas, mas podem haver pessoas que não gostam de você. O que eu faço com ele? A Bíblia nos manda amar até os nossos inimigos. Eu sei que a hospitalidade é algo que muitas vezes nos traz sofrimento. Muitas pessoas acabam se ferindo nos relacionamentos. Mas não é porque você se feriu em um relacionamento que você vai estender para todos os seus demais relacionamentos, essa mágoa, essa ferida, cada caso é um caso. A ordem do Senhor é que nós sejamos hospitaleiros. E nós precisamos compreender que muitas vezes, até quando somos feridos, até quando não, não recebemos a justa retribuição pela, no, pela nossa hospitalidade, Deus está nos tratando, Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando para nos conformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, a hospitalidade ela traz bênção para a nossa vida. Lembra lá da viúva que hospedou o profeta Elias? Ele deu um bolo. Água quando ela só tinha um pouquinho para fazer para ela e o seu filho depois morrerem. Mas ela ouviu a voz do profeta, hospedou o profeta, deu de comida ao profeta e cumpriu-se na vida dela a palavra do profeta. A farinha da panela não acabou e o azeite da botija não lhe faltou. E aquela outra senhora com seu esposo, que viram o um profeta Eliseu e identificaram no profeta Eliseu um santo homem de Deus e fizeram um quarto para ele, com uma cama, um candelabro e hospedaram aquele homem. Logo depois ela ficou grávida pela palavra do profeta. O filho nasce, cresce e, e tem uma dor de cabeça, adoece e morre. E foi naquele quarto quarto que ela havia preparado para o profeta, para hospedar o profeta, que ela então põe o seu filho, o profeta volta e ali o um milagre acontece, imagina Zaqueu, né? se Zaqueu não tivesse descido da árvore para hospedar Jesus, como não seria, mas Jesus disse Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, já que eu desceu, e a salvação chegou no seu lar. Então, a primeira administração que o capítulo 13 de Hebreus nos dá é que nós devemos ser hospitaleiros, nós devemos ser acolhedores acessíveis, seja hospitaleiro, meu irmão. Abra sua casa. Seja alguém que goste de relacionamentos. Seja alguém afetivo. Seja alguém amável. Porque muitas vezes você abençoando alguém, você é que estará sendo abençoado. Uma segunda demonstração que o capítulo 13 nos dá, está no versículo 3. Lembrai-vos dois Encarcerados como se presos com eles fossem. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles fossem. É claro que o autor aqui da carta aos Hebreus ele está é, focando de uma forma mais sucinta aos crentes que naqueles dias estavam sendo duramente perseguidos. Esta carta é escrita aos crentes que estavam é, é, dispersos pelo mundo afora por causa da forte perseguição que veio sobre a igreja em Jerusalém. Então muitos dos irmãos estavam encarcerados e é lógico que o foco maior aqui do autor da carta aos hebreus está voltado para esses irmãos, porém, nós hoje temos milhares e milhares de pessoas encarceradas. E destas pessoas, nós temos entre elas milhares e milhares que já se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Possivelmente agora mesmo, eu esteja falando algumas centenas dessas pessoas que estão encarceradas, mas que aí, na prisão, tiveram encontro com o Senhor e outros que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, mas terão, estão agora ouvindo a nossa voz, estão ouvindo a palavra que é ministrada diariamente aí na cadeia, e vão, com certeza, também ter um encontro com o Senhor. Então, olha o conselho da palavra de Deus. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles fossem. Qual cristão, incluído eu e você, que costuma se lembrar dos presos? Vamos ser sinceros, quantas vezes nós nos lembramos dos presos? Aliás, muitas vezes quando nos lembramos é para criticar, é para julgar, é para falar tantas coisas, mas o texto bíblico está nos orientando que nós devemos nos lembrar dos encarcerados, como se nós estivéssemos encarcerados, como se alguém da nossa casa, da nossa família estivesse encarcerado, o mesmo bem que nós desejaríamos alguém da nossa casa, nós precisamos desejar a essas pessoas, sobretudo o bem do encontro com Jesus, sobretudo o bem de uma experiência de salvação, queridos isso é o verdadeiro cristianismo. Esta é a verdadeira vida cristã. Cristianismo não tem nada a ver com isso que a gente está vendo por aí em muitos lugares. Completamente divorciado da realidade. E mais, um cristianismo divorciado do outro. Um cristianismo que não olha para o lado. Isso não é o cristianismo. Olha um outro lembrete que o texto nos dá ainda no versículo 3. Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosses maltratados. A versão da revista e corrigida da Almeida diz: Lembrai-vos dos maltratados. E a revista atualizada diz: Lembrai-vos dos que sofrem maus tratos. E acrescenta: Como se com efeito vós mesmos em pessoas em pessoa fosseis maltratados. É verdade, nós gostamos sempre de lembrar das coisas boas que nos trazem satisfação. Ninguém gosta de lembrar, por exemplo, de um morador de rua, de alguém maltratado pela vida, que até pelas suas mais escolhas está colhendo os frutos das suas mais escolhas. Os espíritas chegam a dizer, ele está sofrendo, mas é o seu karma. E muitos crentes, muitos irmãos em Cristo, né? é, até é, numa tentativa de espiritualizar o seu entendimento, diz, Deus sabe por que este homem, esta mulher, está sofrendo tanto. Ô oh, querido, mas nós precisamos ser misericordiosos. Misericordioso é uma bem-aventurança. Jesus diz bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lembra lá do bom samaritano? Passou o, o sacerdote pelo homem assaltado e semi-morto e nada fez. Passou o samaritano, o, o, o levita, melhor dizendo, pelo homem assaltado e semi-morto e não fez nada. Mas o samaritano, alguém que era escorraçado pelos judeus, não era reconhecido pelos judeus, ele passou, derramou óleo na ferida daquele homem, derramou vinho na ferida daquele homem, colocou na sua cavalgadura, levou uma, a uma estalagem, e disse, cuidai dele, e se vocês precisarem gastar alguma coisa a mais, podem gastar à vontade, que na volta eu vos restituo. Como é que nós estamos com relação aos necessitados? A gente está saindo aí de uma pandemia, e a gente viu o um número de desabrigados, de gente desempregada, de gente passando fome, aumentando, exponencialmente o que é que nós temos feito, como é que nós temos nos dedicado a estas pessoas, e muita gente se esconde atrás da igreja, não, a igreja tem que fazer, a igreja tem que tomar alguma atitude, sim, a igreja como instituição, ela precisa se mover, ela precisa tomar alguma atitude, mas e nós, individualmente, o que fazemos? O que estamos fazendo? Até com pessoas da nossa própria parentela. Até com pessoas da nossa própria família, que estão necessitadas e precisando da nossa mão. E precisando da nossa ajuda. O que é que nós temos feito? Olha o conceito. E olha o conselho. E o apóstolo, o autor da Carta aos Hebreus está dizendo, lembrai-vos dos que sofrem mal tra maus tratos como se vocês mesmos estivessem sofrendo. Ora, meu querido, ninguém maltrata a si próprio, ninguém é masoquista, não é? Para maltratar a sua própria cara. Então, assim como você deseja o seu próprio bem, assim como você deseja que ser bem tratado, Trate bem aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando. Seja útil, estenda as mãos. Seja misericordioso, estenda as mãos aquelas pessoas que estão necessitadas. Eu vou dar um salto para o versículo 7, que o autor da carta aos hebreus diz assim, Lembrai-vos os vossos, guias, ou dos vossos líderes, ou dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha o conselho bíblico, lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, dos vossos líderes, queridos, nunca, vivemos uma geração onde pastores fossem tão desrespeitados, tão desprezados. Hoje, ser pastor não significa muita coisa. É claro que o fato de nós termos muitos falsos obreiros, né? obreiros fraudulentos, que a própria palavra diz que precisa é que tapar a boca deles, segundo Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Embora isso seja uma realidade, nós não podemos, por causa de um, atribuir a todos o mesmo comportamento. Mas, infelizmente, é o que nós temos visto. Uma geração impastoreável, uma geração que não ouve os seus líderes, que não ouve os seus pastores, que não ouvem aqueles que velam pelas suas almas. Esse respeito aos pastores não é por causa do título que eles possuem, e sim por causa do ministério. Não é por causa do título, mas é por causa da chamada que Deus os fez. E Deus os colocou como líderes sob a sua vida. Deus os colocou como autoridade sobre a sua vida. E quem se levanta contra eles, está se levantando contra eles ou está se levantando contra quem os ungiu? Lamentavelmente, eu conheço algumas dúzias de pessoas que por forma inadvertida se levantaram contra os seus pastores, contra os seus líderes, e hoje estão enfrentando uma situação dificílima na sua vida, uma situação dificílima na sua trajetória. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se atente para esta palavra. Lembrar-se do pastor... Não é lembrar de vez em quando, cumprimentar no corredor, cumprimentar na igreja, no dia do aniversário dele, mandar parabéns, não. Lembrar-se do pastor é estar ao lado do pastor, é estar junto ao seu pastor, é estar obedecendo ao seu pastor, é estar sendo útil ao seu pastor, é não estar dando trabalho para o pastor, mas ajudando o pastor a trabalhar, ajudando o pastor a desenvolver o seu ministério. Porque, se o teu pastor for abençoado, se o ministério dele for um ministério frutífero, frondoso, abençoado, você e a tua família também serão abençoados. Então, lembrai-vos dos vossos pastores. E outro, o, 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 o apóstolo, o autor da Carta aos Hebreus, diz: imitai-os o vosso exemplo não tenha como referência para você alguém que você viu pregar uma vez e gostou da mensagem alguém que se levantou como um grande ensinador como um profundo teólogo você não conhece a vida deles o seu pastor não o seu pastor está contigo todos os cultos ali com a sua esposa, ali com seus filhos então ele ou ela devem ser a sua referência alguém digno de que você o imite, que você a imite, tanto na sua vida ministerial, quanto na sua vida conjugal, familiar, quanto na sua vida pessoal. Cuidado com as referências que você estabelece para a sua vida um outro conselho, eu vou dar um salto para o versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Que coisa linda! Não se, vos esqueçais da beneficência. A beneficência é o amor em ação, é a prática do bem. Afinal, o amor só é amor quando em ação. Amor é um verbo e como verbo ele só funciona se for praticado. Se alguém diz eu amo a palavra, mas nunca medita na palavra, que tipo de amor é esse? Por isso o salmista, ao falar do seu amor para com a lei do Senhor, afirmou que ela era a sua meditação em todo o dia. E o que dizer do amor, ao, de Deus ao, e ao, o amor a Deus e ao próximo? O que falar do amor a Deus e ao próximo? Ele tem que ser praticado. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não mostro no meu viver diário que eu amo a Deus. Eu não posso dizer que eu amo ao próximo se eu não mostro no, no meu viver diário que eu amo ao próximo. Estamos dispostos a isso? Ou queremos ver os nossos, o nosso próximo arrasado, prostrado, não é? E os nossos inimigos. Será que nós amamos os nossos inimigos? Ou queremos vê-los arrasados, não é? Dizendo, eu venci, eu ganhei. Você não conseguiu vencer. Eu venci porque eu sou melhor do que você. É isso? É isso que a Bíblia nos diz? Não é. Então, não vos esqueçais, não negligencieis, a beneficência a prática do bem a mútua cooperação porque este sacrifício agrada a Deus versículo 16 ainda voltou da carta aos hebreus nos diz não negligencieis igualmente a mútua cooperação não é porque Deus se compraz nisso ser um cooperador o que é um cooperador? Alguém que opera com, alguém que ajuda, alguém que comunica alguma coisa a alguém, não é? É um dom espiritual, tanto algo material quanto algo espiritual. É alguém que está disposto a se sacrificar pelos outros. Muitas vezes nós nos sacrificamos pela esposa, pelos filhos, pelos amigos. Bom, ótimo, maravilha! Mas Deus quer ver que nós somos alguém dispostos a nos sacrificar para atender a todos aqueles que estão próximos de nós e que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro. Você pode ser útil na tua igreja. É, e não é só com o microfone na mão, não. Você pode ser útil na recepção você pode ser útil ali na cantina, você pode ser útil com a, tua, com a tua profissão, tá certo? Com seus dízimos, com as suas ofertas, você pode ser útil na tua vizinhança, você pode ser útil no teu trabalho, veja quantas formas diferentes nós temos de servir ao Senhor e principalmente servir ao Senhor Servindo ao próximo. Então, eu quero concluir deixando para você esta meditação, capítulo 13 de Hebreus. Tem outros, outros conselhos ali que eu gostaria de te concitar, a que você lesse com atenção, tá? E nós possamos colocar em prática, para que possamos viver de fato uma vida cristã que agrade ao Senhor. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, no nome de Jesus. Amém.
5: Talvez exista uma luz em minha alma Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar Talvez existam coisas que eu não entenda Mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu Bispo querido, um grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Alberto impetrando a bênção apostólica.
0: E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, Sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
7: Tenho vida, não perdi a força pra lutar Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo No Senhor, minha superação a ver com minha renúncia e não com minha vontade, quando eu quis parar por causa da realidade, me lembrei de vida um e declarei
8: vitória na prisão, vai tu O que me esmagava Ele fez ser alegre e suave Mesmo sendo falho Ele é fiel e me ninguém estava por perto o que me define vencedor é Deus vai tudo bem minha
7: superação tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade
8: quando quis parar por causa da realidade
7: de tsunami e de declarei vitória
8: na, na visão, vai tudo bem, só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem, o que me esmagava Ele é celebre e suave, mesmo sendo falho Ele é fiel e me manda. Amanhecer o sol não vem Ele fez ser leve e suave Mesmo eu sendo falho, ele é fiel